I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Idrottslinja. Mitt namn är er Per Aspjörn Solberg och som vanligt har jag med mig min gode maker Mats Eide Björset. Dagens tema är er tysk fotboll och i den anledning har vi med oss Eivind Biskor Sunne. Du hör nu på del 2, hvor vi ska gå igenom svaren til Mats och Eivind och fasiten. Så om du ikke har hört del 1 först så anbefaler vi selvfølgelig att du gör det. Vi kör igång med fasit ute det? Jo. Da er det første spørsmålet jeg lurte på i dag, det var hvilket lag som har vunnet flest seriegull i Bundesliga. Og så var det også mulig å plukke med sig et bonuspeng om du vet om de har tagit mer eller mindre än halvparten av alle ligatitlene i den øverste divisionen siden da 1963, når Bundesliga kom til. Det burde jo være, altså det er jo Bayern München selvfølgelig, så det var jo ganske grejt. Men... Vad som om de har tagit fler eller färre än halvparten det är er ett tvivel om men jag tippar på att de har tagit fler än halvparten. Ja, jag har också svart Bayern naturligt nog och är också svart mer än halvparten för jag menar de har över 30 har de tre stjärnor av logon. De har tre stjärnor men av en eller annan grund så skyldes inte det att de har mer än 30. De har dog 29 och därmed är er det så vitt över halvparten för det är er då 29 av 57 möjligt. Så Bayern München och mer än halvparten ger to av to möjliga poäng i frågeställ 1. Deilig. Ja, det var en god start. Den trängte stangen. <laughs> men då då var mitt resonemang det gav mig riktigt svar men det var ett fel resonemang då. Det var ett fel resonemang. <laughs> I frågeställ 2 så lurer jag på vilka två klubbar som har näst flest seriegull med fem vär. Ja, där Tänkte jag först på Nürnberg men som jag sa i förra delen så är er det klubben men har ganska många ligaguld för Bundesliga de senaste 57 åren som du sa på så här har gått för Dortmund som är er den uppenbara och så har jag gått för Hamburg i tillägg. Hmm. Ja det har jag inte. Jag har gått för Dortmund som är er den uppenbara och så tänkte jag på Borussia Mönchengladbach faktiskt som den andra för de vant mig på 70-talet og var i god form da, men så har jeg faktisk dette ned på Werder Bremen. Ei, ei, ei. Ja. Her er jo selvfølgelig det ene svaret Dortmund, det andre er Borussia Mönchengladbach. Nej. <laughs> Overtenking er aldrig noe særlig på quiz. Ja, får jeg, får jeg god sånn bonus av Rune Bratzett da, vet du. Det er han fornøyd. Ja, ja, ja. Men et av to på begge to her da. Ja, ja. Och så är er det ju då bägge de lagen här har blivit nummer två i Bundesliga heller sju gånger. Det är er det också en tredje klubb som har blivit, men de har inte vunnit enaste liga guld. Och då lurar jag på vilken klubb det snakkar om här. Nej, då vill jag ju tippa Bayer Leverkusen, aka Leverkusen. Men det kan ju vara Schalke, men jag svarar Leverkusen. Jag svarar Ole Leverkusen. Det är er egentligen ganska säker på. Ai ai ai, här måste jag skuffa dig. Det är er inte Bayern Leverkusen, det är er Schalke 04. Ah, sång ut igen. Ja. Är blir tom start. Men här ser ju all logik att det är er Leverkusen. Ja, men de har inte 100 % översikt över men jag menar de kanske har ett seriegull. Visst. Det är tror jag det är seriegull, men de har kanske inte sju andra platser. 
Nej, Nei, det er mulig at den er lenger ned på lista der. Mm-hmm. Eh, så får vi se da, i spørsmål 4 om det blir bedre uttelling der. Eh, her lurte jeg på hvilke to lag som rykket opp til bonusliga den her sesongen, eller til den her sesongen. Og så kan du også få med deg et bonuspeng om du vet hvilket lag som rykket opp for første gang i fjor. Ja, her er det Stuttgart og Arminia Bielefeldt som rykket opp altså, til inneværende sesong. Da. Og så var det Union Berlin som rykket opp for første gang i fjor. Og de har jo blant annet norske Julian Ryersson i stedet sin. De berget plassen nå for så vidt. Jeg har Arminia Bielefeldt og Stuttgart plus Union Berlin. Hva kan begge notere seg for tre av tre sterke poeng her? Det Så ska vi då vidare till lite tysk landslagsfotboll och Tyskland den vant ju VM i 2014 som vi ska komma lite tillbaka till senare. Men i fråga 5 så lurte jag på i vilket år de sist vant EM. Då har 1996. Ja, det var det året jag kom till på förra laget inte väst, men jag gick helt tillbaka till 1984 på mitt tips. Det, du burde stoppa där du ikke visste med Mats för det var i 1996. Ja ja. Då tar Eivind Tetten här. Ja, Mattias Sammer redde mig. Men uh, det var en kortvarig glädje tror jag. <laughs> vidare så ska vi till den nämnde VM-finalen i 2014. Det var en kamp som gick till extramgångar, men i dess 116 minut så blev kampen avgjort och därmed vann Tyskland 1-0 mot Argentina. Er lurt på hvem det var som skåret det avgjørende målet i den her VM-finalen? Det var Mario Götze, innbytte. Ja, jeg har akkurat samme. Mario Götze. Det er selvfølgelig helt riktig. Og som vi var litt inne på i del 1, det har virkelig ikke blitt helt den karrieren man trodde det skulle bli for blant annet Götze efter den finalen der. Nej, og nu har han jo slitt med sykdom og och sånting med någon sån där stoffskiftegrejer och så var han ju har varit utan kontrakt helt sedan slutet av förra säsongen och liksom inte finns i någon ny klubb men han fant han så det heter till PSV nå. Så det är er ju lite gøy att han kommer sätta ett sätt som han kanske får få spela och blomstra lite igen då för han är er ju en otrolig morsom och god spelare när han liksom är er i Island. Absolut och han är er ju en 28 fortsatt. Ja, han är er nog sånt han är er ung vet. Jeg tror ikke han av VM-finale helt i PSV. <laughs> Nej, det, det er nok ikke uendelig mange som har vunnet VM og så går til PSV. <laughs> Nei, selvfølgelig. Fotsporen til halva tosen, det er jo fint. Ja, ja, det er strålende. Vi skal så videre til dem som har lykkes bedre over lengre tid, og det er dem som har rundet 100 landskaper for Tyskland. Jeg vil ha den som har skåra flest mål för det tyska landslaget och den som har flest landskamper för det tyska landslaget. Då har eh, det var Mats Svarnov va grej. Köpade. Lothar Matteus 150 landskamper. Så han är er ju på matte står ju ganska sån högt över nästan på den listan så vitt jag husker. och eh, så på antal mål så är er det Miroslav Klose som har flest eh, mål. Ja, där har jag Det stod mellom Matteus og EMT til meg, og jeg tog han andre på mest kamper. Jeg tog Oliver Kahn, og jeg for mina taktikken, som vi går leder i podden her. Gå for keeper på sånne spørsmål. Og så gikk jeg over for Myroslav Klåse på flest mål. Da. Ja, Klåse er selvfølgelig riktig. Han er jo den med flest mål gjennom tidene på det tyske landslaget. Og for øvrig også i VM. 
Eh, Oliver Kahn, han har ikke mer än 86 landskamper, så han er et godt stykke unna de 150 til Lopard Matheus. Har han Ja, han har overraskende få landskamper. Han var jo med, han mistet jo plassen til Lehmann og sånn. Ja, det er kanskje sånn, ja, stemmer det. Han hadde jo 10 år ish på landslaget, men jeg tror ikke det vart noe mer på henne efter 2006. Nei, og Lothar spilte jo drit lenge liksom. Ja. Så, sånn var det. Da har jeg ledelsen da. Da tog du to poeng her, du, mens Mats tok ett. Så skal vi til en spiller som kan bli den neste i rekka med over 100 landskamper for det tyske landslaget, dersom han får spilletid i de to neste landskampene. Og jeg lurer på hvem det er som vi snakker om her. Nå må vi bare sånn at vi er helt sikre nå, så må vi liksom være... Vi kan ikke ombestemme oss da. For her er det jo 50-50. Jeg får med. Nei, det er vi ikke. Jeg kan svare først. Så går det ikke an å resonere seg frem til noe her, jeg må bare komme med et navn. Ja, jeg kommer med Thomas Müller. Han har jo sluttet på landslaget. Han er kastet ut av landslaget, så det... Nei! Så han er det definitivt ikke. Det var en del av det, var det selvfølgelig. Nå, herregud! Ja, det er... Nå kan du si hva jeg vil, for nå har du svart. Men det sto altså mellom Neuer og Tony Kroosner. Og så følger jeg så mye med på det som skjer i Tyskland. Det har ikke vært noe snakk om at Neuer skal få 100 landskamper. Det tenker jeg at jeg hadde hørt. Så derfor tipper jeg på Tony Kroos. Det er veldig, veldig godt resonert. Tony Kroos står på 98 landskamper og kan jo da komme opp i 100. Manuel Neuer står foreløpig på 92. Så det er jo mulig han å kjemme inn i denne 100-mannsklubben. Det var deilig for minner at det var Kroos, for at det var Neuer og Müller jeg vurdert mellom, så hvis det hadde vært Neuer nå, så hadde det vært ekstra irriterende å bomme på henne. Men her, Mats, er du jo på straffemerket i en VM-finale og skyt baklengs. Ja, det her er det. Jeg skjønner ikke. Jeg tenkte ikke meg ordentlig om jeg vet jo at Müller ikke er lenger hjemme på landslaget, men... Men Müller fikk 100 landskaper da. Han stoppet på 100. Ja, han har bikket 100. Ja, så sånn sett var det jo et brukbart forslag da. Ja, han er jo stort sett et fornuftig navn å tippe på i sånne sammenhenger, men ikke i dag. Ikke i dag. Så skal vi videre til en spiller som har blitt kåret til årets tyske landslagsspiller hele fem av de siste ti årene. Og så vil jeg også ha navnet på den som vant i 2019. Så her er det mulig å plukke to poeng. Jeg er ganske sikker på at det er Mesut Özil som har vinnet flest ganger de siste ti årene. Men hvem som vant i 2019 der er helt blank og tippe... Eller om jeg tipper Tony Kroos igjen da. Ja, jeg tipper også Tony Kroos igjen, men jeg tipper han på den som har vunnet flest ganger de siste ti årene. Og så går jeg faktisk for Kimmich i 2019. Åh, ja, det var et godt valg. Ja, Mesut Ötzil er mannen som har vunnet hele fem av de siste ti årene. Og så i fjor så var det en ordentlig overraskelsesmann i form av Mathias Ginter. Oi, ja vel. Ja, det er... Man skal følge med om man skal ha kontroll på den. Han selv uttalte i ettertid at... 
Han synes det var sjokkerende at han fikk prisen, og den burde mye heller gått til en spiller som Kimmich eller Serge Gnabry. Ja. Ja. Ginter er jo en klassestopper for øvrig, han ja. Det er han jo, men uh, årets ja. tyske landslagsspiller, den, uh, den er drøy. Han var langt ned på lista, var det han jeg vurderte, ja, for å se sånn. <laughs> han var det vernere, faktisk, som jeg tenkte lenge på. Men uh, når vi begynte å snakke om Kroos i stedet, så tenkte jeg, han kanskje er han. Ja, nei, men Ødsel er riktig, så du kan notere deg for et uh, nytt poeng her, Evin. Mm. Ødsel har jo vært utrolig... Han er jo en fyr som man glemmer ofte, men han har jo vært utrolig god for det tyske landslaget, med målgivende passning og sånn. Ja, han har, jeg tror han har rekordene for flest målgivende på landslaget til Tyskland. Ja, han er, han er god. Så meldte du ganske høyt på neste spørsmål, og mente at det var, om man sa så mye mer her, så ble det for enkelt, Evin. Så hvem mm. er det som... Thomas Müller satte jo nå rekorden for antallet sist i en bondesliga-sesong med 21, og så var den tidligere rekorden. Hvem var det som hadde den? Ja, jeg skal svare på den, ja. Derfor jeg fikk litt kalde føtter på den, skjønner du. Fordi jeg tenkte, pokker, kanskje det har skjedd noe etter i den siste tiden. Men jeg er ganske sikker på at det er Emil Forsberg i, i RB Leipzig som har den forrige rekorden. Det kan være, jeg håper at det har rett. Ja, stemmer. Det tror jeg faktisk, det tror jeg det var rett, men jeg har ikke samme svar da. Nå kunne jeg selvfølgelig ha sagt at jeg har det, men jeg har ikke det. At jeg gikk tilbake til Bayern-tida da han dominerte, og da tenkte jeg Robin Ribery, og da tenkte jeg Robin er ego, og ikke sentre, så da har jeg gått for Frank Ribery. Frank Ribery har nest flest assist i Bundesliga gjennom tidene, men er ikke riktig svar her. Det er heller ikke Emil Forsberg, men Kevin De Bruyne, han stod for 19 assist i 2014-15-sesongen. Selvfølgelig det. Ja, det er riktig. Så der burde jeg jo, den burde jeg jo hatt. Han, var, han hadde jo en helt sinnsvak sesong der i Wolfsburg. Ja, ja, ja. Det er helt latterlig, jeg ikke husker. Og sånn var <laughs> Så, skal vi videre da til dem som har flest både kamper og mål i Bundesliga. Vi har jo tidligere vært gjennom det tyske landslaget, men nu tar vi da i ligaen. Um, flest mål i Bundesliga genom tiden där har jag Gert Müller och flest kamper har Manfred Kaltz. Oj, då har jag två andra. Jag trodde vi hade samma, men det är er väl du som har er riktigt där tänker jag för jag skrev Rudi Völler på flest mål och så har jag skrivit Frans Beckenbauer på flest kamper. Här blir det delt ut ett av fyra möjliga poäng då. Gert Müller har flest med 365 mål på 427 kamper. Ganske heftig målsnitt der. Mm. Og så er den med flest landskamper er Charlie Hvordan? Krøbbel. Ikke landskamper? Bundesliga. Nej, kamper i Bundesliga. Beklager, ja. selvfølgelig. Charlie ja. Krøbbel har flest der. Men uh, du har jo mannen som er nummer to da, så det er ikke så langt unna. Svakt. Og her er for øvrig da mannen vi var inne på i sted, Ole Vikan nummer tre på lista, så jo for meg har noe kunne være et navn som dukket opp på nytt. Ja, ja, ja. Med de rekordene hun har gjort, så skal vi ta for oss tyske klubber i Champions League. Det første jeg lurte på her var hvem som skåret det avgjørende målet for Bayern i møte med Borussia Dortmund i Champions League-finalen i 2012-13. Ja, her... Kom, jeg virker ikke på hvem det er, men jeg har bare noe samme Jerome Boateng, så jeg tipper han. Jeg har Robben. 
Här är er selvfølgelig riktig svar Robben, og som Eivind var inne på i del 1, så er det jo en man som er kjent for att score en speciell type mål, selv om ikke akkurat det her målet var et sånt type mål. Da. Så der burde du fulgt bedre med på tipsen, Mats. Det synes jeg var meget godt fra Eivind. Ja, jeg tenkte jo at det kanskje da var en, en forsvarsspiller som var upp på dødball, vanligvis, men som ikke var det den gangen her, eller et eller sånt da. Ja, det kunde ju för så vidt ha varit. Det är er ju ett poäng. Så där blev det poäng på Evin och inte på Mats. Nu är er han dålig sticker. <laughs> det blir nog så lite mörkt ut Mats. Ja, ja då får det mycket det mycket er grejer på slutet då. Ja, det det är er absolut mycket att hämta på slutet så det det er fortsätter spänning här. Ja, ja. det är er då de två klubbarna här som är er, de har vunnit Champions League och så är er det ett sista tysk lag som också har klart det. så det är er det jag utetter i frågeställ 13 och så kunde du få med dig hela tre bonuspoäng om du vet vilka tre övriga tyska klubbar som har spelat i en Champions League final. Ja, det är er också vanskligt där. Eh, jag vet att den som har vunnit är er Hamburgers Sportsverein. Och så vet jag att Leverkusen har spelat i en final. Så då är er det två lag igen. Eh, ah, nikas. Eh, får ta. Ska vi ta Werder Bremen då? Som är er en som har spelat finalen. Så man kan kan komma på det. Och så ska vi ha ändå ett lag då. Jag tar Schalke. Men jag tror inte nog på det. Här är er jag helt enig i Hamburg som den vinnaren. Och så är er jag och säker på Leverkusen som en av finalisterna och eller så är er jag ganska blank men så har jag också skrivit Werder Bremen samma som Eivind. Jag tror de har varit i en finale. Jag menar att det ligger långt bak här att de en gång var det utan att det ska vara lika säker som på Leverkusen. Och så blir det lite bingo på sistone för min del også, men jag går för Stuttgart. Jag var och inom att jag tänkt på Uerdigen men det de rökar väl en semifinale på 80-talet eller något sånt men Och det var väl kanske förgängaren till Europa League och UEFA Cupen. Även det här vet vad du ber om för att ha en episod om det. Ja, men jag har snackat med jag husker inte vad det var. De spelade ju någon kamp där. Jag tänkte det sist lag. Jag tänkte på var Kaiserslautern faktiskt. Det är er en sån gammal stor klubb som gjorde det väldigt bra. Om de kunde ha varit i en finalen men ja. det är er alltså det kan det vara 18 60, det kan vara allt möjligt rart. Det är er så många lag som har liksom hela andra gång gått långt i de där cupen så det ja. Vanskligt. Dock har bägge riktig vinner så HSV är er den enaste klubben som eller den tredje klubben da, av de tyske som har vunnit Champions League. Och så är er de tre som har varit i en finale där är er selvfølgelig Leverkusen helt riktig. De två övriga är er München Gladbach och Eintracht Frankfurt. Ja, Så to av fyra möjliga på bägge här. Ja. München Gladbach hörde man ju Ja, de, de, de var med till vurdering men det liksom det var många som var runt där jag huskar inte att någon hade direkt varit det. Nej, jag ska heller inte påstå huske någon av de här semifinalerna där de har varit involverat så ett utfordrande frågeställ. Därför er också lite många poäng som deltes ut. Ja, det var ett bra frågeställ. Eh, <laughs> vidare så skulle vi till den första norrman som har spelat i Bundesliga. Han signerat för Bayern München i 1979 och blev den första i rekka av hittills totalt 51 norrmän som har spelat i Bundesliga. 
Ja, her var det noe som sa man om en gang, men jeg begynner nesten å bli litt mer og mer usikker på om jeg er riktig her, om vi skal til noen andre som jeg vet navnet på, men jeg må bestå for det jeg har sagt, og jeg svarte han Arne Økland, ja, det vet jeg, han nå snakket om i Fair Play-episoden, Per, men jeg tror kanskje det er feil. Ja, jeg har svart Einar Jan Ås. Einar Jan Ås er selvfølgelig helt riktig. Økland, han ble nummer to, så det er et veldig langt unær, Mats. Det var Einar Ås jeg tenkte på, var ikke den første i både Tyskland og England? Jo, det stemmer. Han gikk jo fra Bayern München til, og herregud står det stilt her, Nottingham Forest. Hvor han for øvrig ble kaptein, så han hadde jo en brukbar utenlandskarriere, han. Så skal vi til Ståle Solbakken og hans tid i Køln. Der fikk han jo en litt trøblet start når han valgte å droppe Lukas Podolski som kaptein. Og jeg lurte på hvem det var som ble kaptein i stedet. Og der sleit jeg, Max, men det datt ned et navn i hodet mitt til slutt. Pedro Geromel. Ja, det... Der har jeg glemt å tenke mer, men jeg har ikke kommet på noe. Jeg har skrevet brasilianer som hint til meg selv, fordi Eivind kom med det i sted, men jeg har ikke noe. Jeg hadde skrevet Timo Horn først, da kan jeg bare svare han. Ja, nei, det er meget sterkt av Eivind å hente inn Pedro Geromel her. Ja, den er meget sterk. Så det er et sterkt poeng. Den må man ta med seg. Ja, takk. Han har vært i landslagstoppen til Brasil senere og sånn. Tror jeg han var kanskje med i VM-troppen nå sist og sånn. Jeg gjorde et kjapt søk her i pausen imellom når jeg skjønte at du var på riktig kurs og snakket om landslaget, og han har to landskamper for Brasil. Ja, nå var de kommet da. I 2017 og 2018. Hvor spiller han nå? Nå er han i Gremio, så han er en av dem her som blir med fra brasiliansk fotball. De driver jo litt med det i Brasil. Ja. Det tar jeg. Meget solid poeng. Vi skal så inn i en kategori hvor jeg ga en del hint på spillere. Jeg tar litt kortversjon av dem nå, men for dere som hører, så hør del 1, så får man litt flere hint å gå på. Men her, i spørsmål 16, så vil jeg ha en spiller som er den eneste til å score i hver eneste kalendermåne i løpet av de ti siste sesongene i Bundesliga. Han har skåret nesten 200 mål i Bundesliga, og har blant annet blitt toppskårer i Europa League. Hvem skal vi frem til her? Her var jeg faktisk først på Ibisevic, men så kom jeg på at Bosnia kanskje ikke var med i VM 2018, lel. Og så i siste liten så kom jeg på at Tru Peru var med i VM 2018, så jeg har faktisk gått for Claudio Pizarro. Ja, jeg har gått for samme mann. Claudio Pizarro. Det er meget sterkt. Det er selvfølgelig helt riktig. Så da kan dere notere dere for poeng her. Jeg har en god Pizarro-historie, faktisk. Du har det da, det var bra da. Det var, når jeg jobbet i Eurosport, så var det sånn der, vi satt og kommenterte, og så var det sånn der forberedelsesrom, hvor det var en telefon på, som ingen hadde nummeret til, eller det var bare den bare sto der, det hadde aldri skjedd at noen hadde ringt på. Så sitter jeg og kommenterer Werder Bremen, tror jeg, eller det var kanskje Bayern med Pizarro, og så ringer telefonen, og så sitter han Petter Bø Torstrø og forbereder seg til den kampen som kom etterpå. Så han tar jo opp telefonen da. Og da er det Terje Liverød som ringer. Jeg aner ikke hvordan han har greid å få tak i den området som ingen andre i verden hadde. Og så begynte han å prate igjen. Han var hjemme på ferie da, Terje Liverød. Og da er jo han kjente fotballagenten da. 
Anders skal bare synes det var bare hyggelig at Eurosport var så positiv til Pizarro. Så han ville bare si at det var han som hadde fikset Pizarro til tysk fotball i City. Så det var han skulle bare si der da. Og så var det sånn, ha det bra. Takk for nå. Ja, det er noe sterk. Nei, så Pizarro var godt vi hadde rett for han. Ja, Terje Livrød, det slår meg som en ordentlig type. Du kunne hatt med han på quizzen, tenker jeg. Det hadde vært fint. Det kunne vært en karakter å ha med. Den neste spilleren vi skal ta for oss, han har spilt 500 offisielle A-kamper for en av de aller største klubbene i Tyskland. Han har mer enn 100 landskamper og har også spilt i Premier League. Han har vunnet VM og spilt fotball på flere kontinent, og da hørtes det jo i hvert fall ut som Eilin hadde god kontroll her. Ja, den tror jeg er greit. Det er Schweinsteiger. Ja da, jeg har også Schweinsteiger. Jeg var bitt litt usikker i starten her, men så når vi begynte inn på tennisdame, og etter hvert her så var det ikke tvil til meg litt. Bastian. Det er Bastian, vet du. Så det er nok to av to mulige i den kategorien her, så får vi se videre da. For den vi skal til i spørsmål nummer 18 i dag, han har spilt i en tysk hovedstadsklubb, han har vært landslagskaptein, skåret i et VM-sluttspill og blitt trener etter karrieren. Han har vunnet serie og køpp i hjemlandet, men også trent et tysk lag uten ordentlig suksess. Hvem er det snakk om her? Kjetil Rektal. Ja, Kjetil Rektal. Det er selvfølgelig helt riktig. Det oppholdet i Kajserslateren, det ble jo ikke helt det man hadde håpet det skulle bli for Rektal sin del. Nei, den har han jo fortalt en sånn historie om når han jobbet. Han jobbet jo sammen med han i Eurosport. Da fortalte han jo at han hadde vært viktig til Kajserslateren, vært på trening en dag, og så kom han bare tilbake til Kronas og sa han, det er ikke noe vits å pakke ut. Dette kommer ikke til å være lenge. For de pakker aldri ut byttelasse. Det er type. I neste spørsmål skal vi til en som ikke kunne pakke ut så veldig mye i sin karriere, for han bytta klubb hele 16 ganger, og han spilte aldri mer enn tre sesonger i noen klubb. Han har likevel hatt stor suksess og blitt toppskåret i Bundesliga og Serie A, samt Europa League. Nei, det var vanskelig, synes jeg. Men jeg datt ned på Luka Toni. Oi! Jeg datt ned på Edin Tseko. Nei da, det er Luka Toni. Åh, det er stangen! Han har for øvrig blitt toppskårer i Serie A to ganger, og det er vel med rundt ti års mellomrom. Så det var jo... Den ene kom når han var rundt 27, og den andre kom jo når han var godt oppe i 30-årene. Jeg tror han var sånn 36 når han ble toppskårer i Serie A for andre gang. Men meget sterkt, Evin. Da har du 4-4 så langt, så får vi se om du tar den siste. Der hørtes det ut som Mats følte han hadde litt bedre kontroll enn det i del 1. Der skal vi frem til en spiller som har spilt mer enn 350 kamper i Bundesliga. Han har vært en del av det tyske landslaget i 10 år, men bare spilt 4 kamper. Han har vært i tre Champions League-finaler, skåret 16 mål i sine to første sesonger i Bundesliga, og hatt et kort opphold i portugisisk fotball. Hvem snakker vi om her, Mats? Her 
Tror jag mest ju ganska hårt just men 16 mål det som ut av men jag menar att Hans Jörg Butt skorade en del mål. Han som är er ju keeper och var reservekeeper för tyska landslaget tror jag och spelat för Leverkusen och Bayern och därmed varit i Norrvärt en del finaler i Champions League. Ja, det kan ju gått vara. Det var ju helt vilt. Eh, jag bara skrev ett namn, jag skrev Tarnat. Men uh... ja, nej, det är er inte Tarnat, men det är er keeper Hans Jörg Butt. Oj oj oj. Det är Han skårar sju mål i debutsesongen och ni mål i sin andra säsong i Bundesliga. Det är er helt sjukt. Han tog straffa och kanske någon frispark då? Nej, det var bara straffa. Men jag lurar faktiskt på om han blev toppskorare för 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 Hamburg i Hamburg Sportsverein i sin första, nej, i den andra säsongen där när han skårar ni. Mm. Så sjukt det. När du går ut av säsongen med keepern som toppskorare då Det tror jag ser så många gånger i löp av en det är er ju eventuellt Seni då eller Tafarell eller han hager upp i Ulkisa. Ja, han har ju en vanvittig frisparkfot. Ja, det där är er det värsta värsta var väldigt imponerande att du tog den. Är starkt Mats. Så ska vi då in i den sista kategorin hvor det är er möjligt att plocka ganska mycket poäng. Idag är er det väl 26. Det är er möjligt att få med sig här så det är er en ganska stor del da, av det man kan få totalt. Den första vi ska ha här, det är er normen med kamper i Bundesliga. Och jag vill ha namnet på de fem med flest kamper i Bundesliga av norska spelare. Ja, den syns jag var den är er tuff. Rune Bratte tar resten nummer 1. Uh, og så har uh, de som på en måte er der i dag så har jeg faktisk Nordtveit og Jarstein inne på topp uh, fem og så har jeg Økland og Jørn Andersen og så lurer jeg på om faktisk Per Sillian kunne vært oppi der også men uh, uh, jeg, tar, jeg går for den lista jeg bratt sett Nordtveit, uh, Jarstein, Jørn Andersen og Arne Larsen Økland ja, da, ja, vi har en del like, men ikke alle Jag har och Brattset som nummer en, men jag har inte rangerat dem, men jag har Brattset och så har jag Jarstein och så har er jag Jörn Andersson, de tre likväl. Och så har er jag tillägg, jag tog med Per Siljan istället för Nordtveit. Mm. Och så har jag ja, Kjetil Rektal, men han har er kanske inte så många kampanjer. Nej, han är er inte helt upp i toppskiktet här. vi har den som har flest då. Det är er Jörn Andersson som för övrigt också har blivit toppskorer i Bundesliga. Nummer to er Rune Bratset, og så er nummer tre Anders Giske. Nej, selvfølgelig. Og så har vi nummer fire, Håvard Nordtveit, nummer fem, Per Siljan Kjellbre. Og så er det jo sånn på quiz at det er alltid noen som begynner å diskutere litt når du kommer med fasit, og ettersom Jørgen Andersen sitt statsborgerskap er litt diskutabelt, så gir jeg også poeng for Rune Almening i Jarstein. Ja, da var det tre hver da, eller? Jeg lurer på om Eivind hadde fire. Han hadde vel Jørgen Andersen, Rune Bratse, Tovar Nordtveit og Jarstein. Ja, da har jeg fire fra Bratse til Jarstein, Jørgen Andersen og Silja. Stemmer. Da kan dere notere dere for fire av fem mulige her. Ja. Økland, hvor mange hadde han da? Har du en lista foran deg? Hvem? Økland. Og det har ikke jeg foran meg. Men jeg vet han var ganske langt oppe her. Jeg tror han er nummer sju eller åtte. Ja fra hva jeg kan huske på når jeg sjekket. Så ikke halvgrenn tippa det heller. Nej, men Giske er jo, burde man jo hatt, han var jo kaptein i kølen. Han var jo en stor spiller i Tyskland. Det er jo latterlig å glemme han. Ja, men det er kanskje ikke det navnet man har hørt mest da, i norske, norske media, eller jeg har knapt hørt navnet Anders Giske nevnt det, på aldri så lenge. Nej. 
Förståeligt att den glemmes. Så eh, ska vi ha toppskorere i Bundesliga. Där vill jag ha de fem sista som har blivit det och så är er det ju då en som har blivit det hela fem av de sju sista åren så det, vi ska lite tillbaka i tid. Ja, här är er väldigt usikker på och jag varför sitter med en gång. Jag är er ganska säker på att det er Lewandowski som har blivit fem av de sju sista. Eller så har jag skrivit Aubameyang, jag skrivit Thomas Müller, jag skrivit Lukas Podolski och jag skrivit Edin Dzeko. Det är er året Wolfsburg vad så går. Mm. Uh, jag har väl Aubameyang. Uh, og så har jeg Mario Gomes Og så har jeg Mansukic Og så har jeg Grafit fra Wolfsburg her, her er det jo en del sterke navn som kastes ut Men det er ganske mange av som ble toppskårer litt lenger tilbake i tiden Hva vi skal her mm. uh, Robert Lewandowski og Aubameyang er selvfølgelig riktig begge to Og så er det en trio som... Uh, är er lite överraskande och som ingen av er har någon av. Det är er Alexander Meyer som är er förlorare med 19 mål tillbaka i ja var det 14-15 säsongen eller något sånt. Ja, han har tagit fart Ja, han var en stor legende. Ja. Stefan Kisling och Klaas Jan Huntelar. Ja, den är er, alltså Meyer borde haft men resten är er grejt att jag huskar. Så är er nummer 6 och 7 bakom vi 10 här då är er Gomes och Zeko och så hade vi bland annat Grafic och jag tror också Mansukic är er en av dem som har varit toppskorare här. Men bägge får då 2 av 5 poäng på den. Så får vi se om det blir bättre uttelling i frågeställ 23. Där vill jag ha de fem dyraste spelarna i Bundesliga genom tiderna alltså då Spelare som har blivit köpt av en tysk klubb. Om det är er från en annan tysk eller om det är er från utlandet har ingen betydning. Ja. Oj oj oj. Vem är er det som ska börja på den då? Där där med det. Jag tror det är er ju Lucas Hernandez på första, det är er helt säker på. Och så Leroy Sané. Eh är er på den listan, men som har gått till Bayern nu. och så är det liksom ganska sån halvstopp ett av det faktiskt. Så tror jag kanske Götze kostar ganska mycket när han gick från Dortmund till Bayern. Runt 500. Eh och så så är er det så att det bara det står inte lite stilla så det måste vara ett par namn till där men vem i all världen det kan vara. Det är er lite i tvivel om faktiskt. Så jag har bara hivt på Eh, Aubameyang till Dortmund. Och så har jag hivt på <laughs> Erling Brøyt eh, Haaland selv om han inte kostar så mycket så får jag bara satsa på att han är er en av dem men eh, han är er nog inte det. Så det är er listan min. Uh, ja, jag har også Lukas Hernandez på första, den är er jag helt säker på. Så har er jag Leroy Sané med. Och så har er jag tre olika från där ellers. Jag är er ganska säker på att Javi Martinez som är er på listan här faktiskt. Mm. Det är er en god Och så har jag Quarantine Tolisso. Ja. Och den femte har jag Benjamin Pavard, men den ja. Ja, det är jag tycker det är bättre förslag än det jag hade. Ja, nej, det är er absolut brukbart det här Mats. Du träffar ganska gott. Vi ska ha Hennomsvis då eller från start så är er den dyraste självklart Lucas Hernandez han kostar hela 80 miljoner euro. Så är er nummer 2 Leroy Sané med sina 45 nu i sommar. Julian Draxler kostar 43 när han gick till Wolfsburg. 
Quarantine ja. Tolisso på 41,5 och Javi Martinez på 40. Eh, 4 av 5 på den mot. Ja. Ja, det är er starkt. Ja, den är er satt bra. Ja, Mycket kostar gutt då. Åh, då sätter man en vansklig han kostar 37. Åh, det var lite. Så det är er 3 miljoner bak Javi Martinez då. Jag vurderat Arturo Vidal då. Jag tror han och är er ganska tätt på här också. Men mm. uh, ikke 100 % säker på hvor han havne. 39,25. Så det er 0,75 miljoner bak. Ja. Så det har varit ett bra förslag. Så vill jag ha de fem störste salgan fra en tysk klubb och då är er det oavhängigt av om det säljs internt i Bundesliga eller ut av ligan. Mm. Uh, ja. Där har jag Luka Jovic. Jag har Kai Havertz och Timo Werner. Och så har jag Robert Lewandowski bara för att du kom med hint om att det var innad var med så då tänkte jag det måste vara en innad i Bundesliga och. Och så vurderade jag man skulle ta Pulisic eller Dembele på en sista men jag tog Dembele. Ja, jag har Dembele, Werner, Havertz och Bamiyang som kanske är er dumt och så har Kevin De Bruyne faktiskt. Ja, här tror jag du är er megat stark Kevin. Inte Lukovic. Här har vi Osman Dembele som kostar hela 130 miljoner euro när han gick till Barcelona. Vi har Kai Havertz för 80. Vi har Kevin De Bruyne för 76, Christian Pulisic för 64 och Pierre Emerick Aubameyang för 63,75. Ikke Werner da? Ingen Werner, dessverre. Nej, så jeg burde ha gått Pulisic og Dembele da. Det burde du gjort. Luka Jovic var rundt 60 år, vet du? Jo da, de to neste på lista er Luka Jovic og Nabi Keita på 60 hver. Og så ja. har vi Timo Werner og Leroy Sané da, som nummer 8 og 9. Ja. Men det er jo en del der som er ganske tett. Så, men 4 av 5 på deg, eller? Vi har fyra fem på den där, men jag fick ju hjälp av det förra spörsmålet om assist då. Kevin De Bruyne. Då ändrar jag ändrar jag svaret mitt. Och då kommer jag på att han hade varit i Tyskland. Jag huskar han kostade väldigt mycket när han drog. Ja, han var ju helt sinnsvagt god där. Mm. Så ska vi igen då tillbaka till VM-finalen i 2014. Där är vill ha stat Elvern til Tyskland og navnet på arenaen hvor kampen blev spilt. Og her får man da et halvt poeng per riktig og mulighet for seks poeng. Ja. Skal jeg begynne da, eller? Kjør på det. Kjør på. Da er det Maracana som er stadion, tror jeg. I Brasil, tror jeg var der VM-finalen blev spilt. Og så er det Neuer i mål. Så er det Boateng, Hummels som står på rød. Lam, Høyrebekk. Så tror jeg det er Høvedes Venstrebekk. Den tror jeg var grei. Och så är er det ju Kramer och Kroos på mitten. och eh, så är er det ju lite vanskligare framåt då. Så vill jag ju tro Ösil spelte. Thomas Müller spelte. Jag tror eh, han godaste eh Klose spelte från start. For han fick väl låta spela efter vart, men jag husker inte helt. Och så manglar det en spelar på vänster, en annan kant då en kantspiller. Eh, hvis det ikke er helt skal fælde, og den kommer rett og slett ikke på nå. Hvem som kan ha spilt højre eller venstre kant i den kamp? 
Draxler kanske. Jag tar Draxler. Okej, okay, här har vi väldigt likt tror jag. Jag har Marokkanal som stadion. Jag har Neuer, Lam, Hummels, Boateng och Hövedes. Då har vi väl akkurat en fem samma bak. Och så har jag jag har inte placerat sån jag vet att Kramer spelade var innan men som var en stor överraskelse. Mm. Och så har jag åt att med Kroos. Jag menar Ors Weinsteiger ska vara i elven här. Självklart. har jag med. Jag har med Müller och så har jag Klose. Ja. Nej, det er Weinsteiger har glömt där bort. Det tror jag du kan notera dig för full pott här är vad det är megat starkt. Det är Manuel Neuer i mål Filip Lam, Boateng, Hummels och Hövdes i försvarsräcka. Det är Kramer, Schweinsteiger och Kroos på mitten och så har vi Müller och Ötzil som har uppfört som kantspelare med Klose på topp. Och kampen blev spilt på Maracana. Ja då. Full det är solid där. Väldigt bra. Du du husker mer av den kampen än det Kristoff Kramer gör i vart fall. Men <laughs> Den smällen har han fixat där, den var inte pen. Nej, fitti. Jag menar han har uttalat att han inte husker något som helst av hela kvällen. Det tror jag stannar faktiskt. Vi kan huska någonting. Nej, det det är ju lite trist att du har spelat VM-finalen och vunnit VM. Du startade och du husker nada. Ja, det är inte bra, det är inte bra. Nej, det är ju inte det. Men sett och vet. Eh, då är det namnet. Hä? Vant du på slutet tror du? Nej. Nej. <laughs> det gjenstår ju bara att tävla upp då. maximalt antal poäng är 56. Så då får du regna lite köpt och så vi hoppar vi in på där Mats när vi har poängsummen klar. Ja, jag har ägt på en sum som är ganska säker på att jag lavar in Eivind sin dessvärre. Jag ägt på 32 poäng och jag mistar ju väldigt mycket mitt inne där cirka. Så det är ju grundat att jag hade så lågt som jag gör då. Ja, jag har grejer med fram till 39 och halv. Jag vill inte stol på egen regnfärdighet här, men eh för det känns jag hörs lite som jag har lite många fler poäng än det Mats, men eh, kanske visst någon eh <laughs> vi får vi får bara satsa på att det är riktigt. <laughs> ja, det jag tror oavsett att du tog flest även baserat på vad jag liksom gjorde sån chappe kalkyleringar undervejs. Det det är ju megat solid levererat. Det var ganska många utfordrande frågor idag. Jag är väldigt osäker på om jag har varit i närheten av en så pass god sum själv faktiskt. Det är väl Bundesliga jag följer tättast då. Men starkt levererat. Absolut. Ja, det är ju det är ju jobb men jag syns jag borde haft lite mer än det jag har här då. Men det är helt säkert någon som kommer att slå detta ganska grejt tror jag. det är många kloka folk där ute. Vi plejer att höra från folk som levererar megat starkt så som 52 och 53 sist är ju på ett nivå vi vi aldrig har levererat det Mats. Nej, det har vi inte. <laughs> och det kommer vi inte att göra det tror jag. Nej, det måste vara förlurat och ha kort tid och då. Så under press så är det svårt att leverera men jag syns 39,5 är det ju upp mot 80 % idag då så det må man ju se si är ganska bra. Ja. Det är er liksom någon stang ut och så är er det någon som går stang in, ikke sant? Så det jag tror det är er ju akkurat på det nivå här som är er liksom grejt då. Det är er inte sånt. Er du menar ju för start att du var ubruklig quiz omtrent så och slå Mats som är ju driven quiz podcast, det är er ju inte det värste i alla fall. Nej, nej, för jag är för nöjd. 
för all del. Jag är er väldigt nöjd. Det kunde gått detta kunde gått mycket värre för mindre. Men det är er nog sån skicklig kris som jag den Kevin De Bruyne giske de två syns jag var lite sån flaue. Yes, nästa vecka så är er det du som ska ha quizen Mats. Vad är er temat då? Ja, då nu har vi ju haft en del episoder där vi har varit mycket om fotboll i sist och vi hade den där gästen nästa gång blir det väl bara oss två igen Per och då ska vi igenom nå Anna vackert, nämligen Tour de France så vi tar för oss årets utgåva faktiskt när jag ska quizse dig igen. Ja, det kan bli utfordrende, för under årets utgåva så jobbar jag så det fick inte sett så mycket Tour de France som jag plejer att göra men det blir bra. Eh då gäller det egentligen bara tacka för besöket till dig Evin. Väldigt hyggligt att du tog turen in Ja, väldigt hyggligt att få vara med. Helt uh, topp. Det var väldigt moro. Så snackas vi nästa vecka vi Mats. Vi gör det, vet du. Hej då. Ja, det. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.